0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, episodio 11, comprar una casa de nueva construcción. Comprar una casa siempre será un paso adelante, una ilusión, un progreso para todos pero estrenar una casa es algo que no todos pueden darse el lujo de hacerlo. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo planearlo? ¿Es muy caro? ¿Es posible? ¿Qué ventajas y desventajas presenta? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Gracias por el apoyo de los 10 episodios que ya tenemos en todas las plataformas. Recuerden seguirnos y compartirlo. Gracias por mandar sus mensajes. Recuerden que siempre hay alguien que está iniciando su proceso de relocalización ¿O hay alguien que se encuentra en medio del proceso y necesita que usted lo guíe? Si usted ya tiene mucho aquí en los Estados Unidos, recomiéndelo con sus amigos y conocidos para, número uno, para crecer la comunidad, número dos, para que recuerde aquellas ocasiones en las que usted pensaba que sabía mucho y realmente no sabía nada. Recuerde todos los aciertos y todos los errores que tuvo y que si hubiera habido un contenido como este, tal vez le hubiera facilitado algunos temas. En esta ocasión contamos con la visita de un gran amigo, un amigo personal. Enrique, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Robe. Gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien. Platícanos, ¿tú de dónde eres? De Saltillo, Coahuila.
1: ¿Toda tu vida la viviste en Saltillo? Toda mi vida, hasta hace unos años viví en Saltillo. Ok. ¿Cómo llegaste aquí? Ok. Eh, por transferencia de trabajo, yo trabajaba en una compañía en Saltillo. Y bueno, a los meses de trabajar ahí, este, busqué la oportunidad de venirme para, para acá, para Michigan. Y pues se dio la oportunidad, digo, es algo que siempre habíamos tenido ahí como meta profesional, digámoslo así, tanto mi esposo y yo. Ok, y ahora, ¿cuánto tiempo tienen aquí? Llevamos cinco años, ahorita está corriendo el sexto. Eh, llegamos, bueno, yo llegué en noviembre del 2016. Eh, primero me vine yo solo, ya sabes, a buscar casa, a ver departamentos, carros, etcétera. Y luego ya mi esposa se vino en enero del, del siguiente año. O sea, ¿cuántos meses estuviste solo acá? Dos meses. Bueno, eh, eh, casi dos meses. Llegué a mediados de noviembre y luego, pues bueno, en diciembre ¿Te regresaste a las regresé fiestas? a las fiestas y todo eso. Y ya estuvimos, no sé, dos, tres semanas, pasado el año nuevo y ya fue cuando ya nos vinimos. Todos ya volvieron juntos. los dos, en medio del invierno. Es correcto. ¿Y cómo fue eso? Pues mira, para mí fue, sí, un poco impresionante porque, el, el, o sea, de, mira, nunca se me va a olvidar. Cuando llegué en noviembre del 16, me acuerdo que todo estaba cubierto de nieve y no se quitó hasta abril del 17. Este, mi esposa un poco más acostumbrada porque ella ya había tenido experiencia de vivir por acá, por estos
0: rumbos. Ah, ok. ¿Y te imaginabas que al ver toda esa nieve algún día...? ¿Tú la ibas a tener que limpiar de tu driveway? <risa> la verdad no. Ah, ok. Bueno, tú o tú con tu familia, con tu esposa, ¿se han planteado si regresarían a México?
1: Mm, sí, nos lo hemos preguntado. este No lo descartamos, pero no lo vemos como una opción a corto, mediano plazo. Yo creo que más bien sería a largo plazo eh, visitar, México, como lo es, como una visita, visitar familia, de vacaciones, claro, las veces que se pueda, pero regresarnos a vivir ahorita no es algo que tengamos en nuestros planes, pero pues en un futuro podría darse la oportunidad. Me parece muy bien. ¿Qué tal la experiencia de comprar una casa de nueva construcción? Pues fue bastante interesante, este y más porque nos tocó en tiempo de COVID y porque fue cuando las tasas de interés estaban muy bajas, entonces había demasiada demanda en el mercado. Entonces, eh, por, un, por unas partes fue un, un, un reto y por otras partes, eh, bueno, la, la compañía que nos ayudó, pues nos hizo, nos trató de hacer el trabajo lo más simple que se pudiera. Y cuando hablas del COVID, este, ¿eso afectó en que en los tiempos? Eh, pues en muchas cosas, se afectó en los tiempos, tiempos de entrega, también este, había mucha demanda porque las tasas de interés este, estaban muy bajas, entonces casa que había disponible, casa que duraba... Se vendía rápido. Se vendía rápido y lo mismo para casas nuevas. Este, no sé, la constructora abría 10 lotes y esos 10 lotes se vendían en una mañana.
0: Ok, excelente. Bueno, vamos a empezar por el tema. Primero... Te voy a pasar algunos tips para comprar una casa. Primero quiero aclarar una cosa. Quisimos abordar contigo la experiencia de comprar una casa de nueva construcción porque tú acabas de pasar por el proceso y nos parece interesante. Pero si hay alguien que tiene la experiencia de que compró una casa que ya está construida o cualquier otro tipo de, de compra de una casa habitación, pues también nos interesaría compartir esa experiencia. Si alguien se quiere apuntar, vayan ahí a, a, arroba, sin ver, a arroba sin verificar podcast en Instagram, mándenos un mensaje y nos podemos poner de acuerdo. Te traigo unos tips para comprar una casa y estos son tips muy generales. Número uno, pues ahorrar con tiempo, ¿no? Es importante que estés preparado porque siempre son, son este, gastos, número uno, los que, los que comprenden la casa y número dos, todos los que salen de imprevisto. Es correcto. Número dos, decide tu budget. O sea, decide tu presupuesto, cuánto puedes gastarte. Y, por ejemplo, para los casos de las personas que van a, a comprar por primera vez una casa, creo que aquí es muy fácil. Consulta y fortalece tu crédito. Es algo que nunca debes de perder de vista. ¿Cuál es tu puntaje de crédito? Esto puede determinar la tasa de interés o el monto que te vayan a prestar. Es correcto. Explora diferentes opciones. Es buscar desde el tipo de localización, el, el tipo de casa que ocupas, tus necesidades, de acuerdo al tamaño que tú buscas, o a tu familia que tienes, o a las mascotas, cualquiera que sea tu, tu situación. Investiga los programas de asistencia para compradores de vivienda por primera vez. Esto es lo que te decía. Hay varios programas del gobierno con los que puedes trabajar. No necesariamente los tienes que hacer. Pero si es la primera vez que compras una casa, puedes hacer uso de ellos. Es correcto. Compara las tasas y las tarifas de la hipoteca. O sea, no te vayas con una sola opción. Investiga. Este, Obtén una carta de aprobación este, previa. Esto es, tú vas con una institución o con varias instituciones. Dices, quiero comprar una casa. Este es mi... Ingreso, este es mi crédito. ¿Cuánto me pueden prestar? Ellos tienen una carta que es buena por una cantidad de tiempo, no me acuerdo, son 30 o 60 días.
1: Uh, creo que nosotros nos le hicieron válida por 90 días por la situación de COVID. Ok, entonces
0: pongamos la experiencia de ustedes: 90 días, en esos 90 días tú puedes ir a visitar casas. Este, se la presentas a, los, a, los, a las personas que ofrecen casas y les dices, mira, este es lo que tengo yo de crédito, He visto, muéstrame casas, ellos te dan una lista de casas que ellos tengan. Ahora, las casas que están disponibles no pertenecen a un realtor, casi cualquier realtor puede tener acceso a ellas y pues el que la vende es el que se lleva la,
1: la comisión, ¿no? Es correcto y otra cosa importante mencionar es que el, el mercado supercede al avalúo de la casa. Sí,
0: dependiendo de la época, eso es importante. Es correcto. Ok, pero bueno, ahora platícanos tú
1: cómo empezaste toda esta aventura. Bueno, mira, eh, nosotros decidimos comprar una casa cuando recién empezó la pandemia, o sea, en marzo 2020. Eh, bueno, más bien cuando la pandemia empezó en el 2019, pero cuando nos mandaron a lockdown fue marzo 2020. Ok, ¿ustedes vivían en...? Nosotros vivíamos en un condo, eh, que rentaban. O que rentábamos, o Town House, que es una casa, bueno, un depa de dos, un depa. Pisos, un depa de dos pisos, con cochera, garage, este, en Sterling Heights. Eh, y bueno, pues lo, lo que hicimos fue primero informarnos, eh, buscamos a un, a un Realtor, eh, preguntamos información general, así como metiendo el, el pie al agua, y bueno, pues ahí nos dieron así como el one one de cómo comprar una casa. Entonces inicialmente empezamos buscando casas usadas o ya construidas eh, y bueno, lo, lo primero que te preguntan es, como lo decías ahorita, la ubicación. O sea, siempre te preguntan dónde quisieras vivir, este, ya les das varios lugares, no sé, Troy, Rochester, etcétera Y das tus must have y tus nice to have, o sea, qué es lo que quiero que la casa tenga sí o sí y qué es lo que sería bueno que tuviera la casa. Eh, entonces en el momento Como había mucha demanda de las casas Nos tocó que las casas que nos gustaban este, Había muchas veces Que para cuando queríamos programar la visita Ya se había vendido este, O que alguien estaba Ofreciendo mucho más por encima del mercado eh, Y también Hubo alguna que nos llenara el ojo Y las que nos gustaban siempre Le encontrábamos como ese detallito de Mira toda la casa está muy bonita Pero el baño no me gusta o oh, toda la casa está perfecta, pero esta tiene alberca y yo quiero mejor poner un patio. Entonces, por eso tomamos la decisión de mejor comprar una casa nueva, que apenas la iban a construir, para nosotros construirla o diseñarla a nuestro gusto.
0: Ok, siempre y cuando entre en el, en el presupuesto, ¿no? Claro, claro. O sea, para aclarar, hace cuenta que hay una lista impresionante de casas disponibles, ¿no? Sí. Entonces tú ponías tu casa a la venta, ya sea porque no la podías pagar o porque tenías otra, otros planes. Y por lo regular las casas en ese tiempo y ahorita todavía estaban durando días en el mercado. Es correcto. O sea, tú ponías así de que yo estoy vendiendo mi casa y a los 3, 4 días ya se te había vendido.
1: Es correcto. Muchas así
0: veces, es. muchas de las compras durante ese tiempo se hicieron hasta sin que la gente fuera a dar el recorrido por la casa. ¿no? Así es hubo mucha gente que quiso invertir porque las tasas estaban muy bajas, entonces decían yo quiero esa, caja, esa casa y no me importa pagar más de lo que dice el mercado, ya sea que la voy a renovar para, para venderla o, o, o muchas cuestiones que, que desconozco cómo funcionan. Pero era, era un mercado muy agresivo, a mí me pasó con los, los autos usados, andábamos buscando un, un auto usado y hablabas, o sea lo veías en internet, decías lo pusieron ayer, y hablabas y te decían pues sí pero ya aquí está una persona que lo quiere ver y, y, y se lo va a llevar
1: así es inclusive también pasó algo similar o sea con la casa nueva porque ya cuando vimos la zona que queríamos este y la pero
0: no no te adelantes o sea ok ya decidieron que el mercado de, de casas ya construidas tal vez no era lo que estaban buscando es correcto Ok, y cómo llegaron a la conclusión de que querían una casa ¿De nueva construcción?
1: Sí. Ok.
0: ¿Qué haces en ese caso? ¿Tú quieres una casa nueva? ¿Qué es lo que haces?
1: Mira, pues, puedes hacerlo como lo hicimos nosotros. O sea, como lo hicimos nosotros fue, nosotros nos metimos a la página de internet de la constructora y ahí agendamos una cita con la persona de ventas. También puedes hablarle a un realtor. este Y el realtor es como más como un intermediario y porque pues todo, muchas veces la persona de ventas, o al menos en nuestro caso particular, la persona de ventas que nos ayudó de la constructora, fungió casi como un realtor. Entonces hablamos, nos pusieron una cita, este, la cita fue por Zoom, porque pues en, en ese entonces todavía este, había mucho lockdown, y haz de cuenta que nos dieron como el one on one de todo el proceso de, de qué es paso a paso lo que teníamos que hacer para comprar la casa, todas las juntas que tienes que tener, porque hay, bueno, hay, ahorita lo vamos a platicar, pero hay varios, o sea, hay una cita para ver el diseño, hay una cita antes de la construcción, hay una cita antes de que pongan el drywall, etcétera.
0: Ok, entonces, tú eliges trabajar con esta constructora, uh -huh. esta constructora te hace una cita por Zoom, una videoconferencia y te dice, estos son los pasos que tienes que seguir con nuestra constructora. Ellos se ahorran el intermediario, o sea, no hay un realtor, tú trabajas directo con las constructoras y te dice, bueno, a partir de ahora me tienes que juntar estos documentos, o si ya tienes la carta de crédito, yo tengo estas localizaciones, o sea, estos puntos, es, tengo estos, ahora sí que estas colonias, pues, uh -huh. estos desarrollos. ¿Cuál te gusta?
1: Sí, mira, este en nuestro caso, o sea, igual lo puedes hacer con un realtor. En nuestro caso no lo hicimos. Eh, cuando tuvimos la cita, previamente, como yo creo que como toda persona que quiere comprar una casa, pues vimos los, los, las casas en Silo. Entonces ahí vimos y muchas veces la página de Silo o de Realtor no es la más actualizada o la página que tú quieras. Entonces nos aparecía que había lotes disponibles para la compra ya este, de, de esas casas. Entonces al momento que tuvimos la junta con la persona de ventas nos dice, no, esas, esos lotes ya están separados, ya, están, ya no se los podemos vender a ustedes. Ok, la página
0: de silo z -I -L -L o w es una página muy popular en la uh -huh. que si tú quieres vender, rentar o este ahí subes tu información, es una página supuestamente muy actualizada, supuestamente se actualiza al momento. Y va ahí rastreando las casas que están disponibles, eh, tú metes toda la información, si la estás rentando cuánto quieres, si la estás vendiendo igual, tiene tal número de recámaras, tal número de baños, la construcción es de tal, entonces ayuda mucho si estás buscando casa, a, ya no es como en el periódico como era antes, ¿no? Entonces, en esta casa también están disponibles los lotes. Sí. Pero cuando hablas tú a la constructora te dice, no, eso es ya, o sea, no está actualizada la información, ya están vendidos.
1: Es correcto. Este, entonces, bueno. Ya nos explican ahí todo lo que tenemos que hacer <coughs> y la vendedora nos dice, "Pero el siguiente fin de esto pasó un domingo y nos dice, "El siguiente fin de semana, el sábado, este se van a abrir 10 o 15 lotes más, no recuerdo bien. Este, y los van a poder este, los van a poder reservar." Y nos dijo, "Miren, este
0: no es que yo les quiera vender, no es
1: que yo les quiera vender." <risa> dijo, "Miren, este pero... Váyanse muy temprano, porque los primeros 10 lotes se vendieron en un fin de semana que nunca me había pasado, o sea, a la, a la vendedora. Va, entonces nos dice, nos da la ubicación de dónde teníamos que ir. Eh, nos dice, mira, las oficinas las abren a las 10, lleguen a las 9. Este, llévense un cheque por 500 dólares, porque con eso tienen que reservar el lote. Y pueden o no... Este, ya llevarse la carta de aprobación. Dijo, si no la llevan, no pasa nada, pero es algo que les vamos a pedir a los dos días. Va. Entonces llega el... O sea,
0: básicamente, ahí, aquí tomamos compradores serios. Exactamente. Aquí no vas a venir a, oiga, no, pues nomás ando viendo, no. O sea, aquí llegas con tu cheque. Es como una, como una mesa de... En Las Vegas, ¿no? O sea, tu entrada son 500 dólares. Y ahí vas a participar por uno de los 10 lotes.
1: Exactamente. Ahora... Esto fue nuestra experiencia porque el mercado de las casas estaba... Muy arrebatado. Eh, muy arrebatado. Conozco gente que ha comprado casa nueva también y que en, en, cuando les tocó a ellos no tuvieron problemas. Cuando fueron había lotes disponibles y demás. Entonces, nos preparamos para ir a la cita este, y ya, íbamos en camino. Este, dijimos, no, bueno, pues, y nos dijeron que llegáramos a las nueve hay que llegar todavía de perdido, una media hora antes, vamos a programarnos para llegar a las ocho y media, ok entonces ya ahí vamos, sin ninguna prisa aparente eh, con nuestro chequecito este, y llegamos y creo que nos habían dicho que iban a abrir diez casas, diez lotes diez perdón, lotes. diez lotes, entonces llegamos a la oficina y vemos un montón de carros ya estacionados afuera y me pongo a contarlos, uno, dos y éramos el décimo carro
0: Ay. Y luego, pero no, no, o sea, no había como ficha no, no, ¿No dejaron sus chanclas ahí en la entrada? No de la había oficina. nada, no había nada O sea, en cuanto al... Lleguen las
1: 10 ahí... Cuanto... Bueno, ahí te va, ahí te va Llegamos, la oficina está cerrada este, Y veo que se baja un señor de un, de un carro este, Un señor estadounidense Y me toca la ventana Dice, ah, buenos días, me llamo fulano de tal, este, yo soy un realtor, pero yo no estoy promoviendo las casas de esta constructora, de hecho yo vengo a comprar y se oye mira, como puedes ver pues ya hay bastante gente ya somos, este, varios. ya somos ya somos más no queremos que se haga aquí la remambaramba entonces ya platiqué con todos los demás y todos acordamos en que vamos a hacer papelitos numerados del 1 al 11 porque pues se abrieron 10 casas este, y pues bueno ¿Y tú eras el 11 No, ahí te va. Entonces, aquí los traigo. Este, entonces, lo vamos a hacer así como sacarlo de un sombrero. Entonces, había un número más porque era pues un comodín, ¿verdad? Entonces, este, ¿estás de acuerdo? O sea, todavía me preguntó, ¿estás de acuerdo? Pues sí, estoy de acuerdo. Pues, ya fui el último que llegué. ¿Qué más hago? ¿Y quién sacó el papel? ¿Tú o tu esposa? Lo saqué yo. Porque el señor tocó en mi ventana. ¿Y te arriesgaste <risa> a que te echaran la culpa de que no me te tocó? Me arriesgué a que me echaran la culpa. Este, total, saco el papelito. Y, oh sorpresa, me tocó el 10. Entonces, en teoría, y con el acuerdo que ya se había hecho con las demás personas, ya estábamos del otro lado. Este, sí me pasó, o bueno, sí nos pasó que llegó otra persona atrás de nosotros. Este, el señor llega con, con esta nueva pareja y les toca la ventana y les dice lo mismo, sacan el papelito, y el papelito que quedaba era el 11. Entonces, este... Pasa el tiempo, ya dan las 10 de la mañana, llega la gente de la constructora, abren las oficinas, este, todos se bajan de sus carros, este, y ya como que el señor este, el de los papelitos, dice, a ver, vamos a poner algo, algo de orden. Este, vamos, a, vamos a ponernos acorde a los números que cada quien sacó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? O sea, pero de una manera civilizada todos de una manera Sí, sí, de una manera civilizada. Eh, llega la, la persona de ventas, eran dos personas de ventas, y ya como que, ok, ya ahorita los vamos a pasar. Y la persona que sacó el boletito número 11, que fue el que llegó después que nosotros. Ahora, por después que nosotros, te estoy hablando de tres minutos después que nosotros. No te estoy diciendo media hora, diez minutos. O sea, llegaron literalmente. Llegamos, apagamos el carro, sacamos el papelito. Cuando vio el papelito, llegó atrás de nosotros. Este, y él sí preguntó, ¿quién puede tomar decisiones de la constructora? Porque este, aquí hay gente que... A, había como tres personas que iban en representación de alguien más. O sea, gente que a lo mejor, como si tú te vas ahorita de vacaciones y me dices, oye, aquí te va mi carta de preaprobación, aquí te hago un cheque a mi nombre, quiero que vayas y me separes una casa a tal dirección. Ok. Entonces, a esa persona no le pareció eso. Entonces, digo, no se, no se le prestó, pero sí como mal ganado. Este, y pues bueno, la constructora dijo así como que no. Ustedes háganse garras, este... Ya se acomodaron y, pues, long story short, se fue enojado. <risa> porque nada más abrieron 10 lotes. Porque nada más abrieron 10 lotes. Inclusive, todos le dijimos en el momento, apúntate, porque es muy probable este, que... Sí, pues, tal vez le pueden rechazar la
0: oferta Sí, a sí, sí. O, o,
1: te, o, o tú te puedes echar para atrás. Cambias de opinión. Exactamente. Porque, si mal no recuerdo, en ese entonces tú todavía podías decir que no querías la casa. O sea, tú podías dar tus 500 dólares y dar tu carta de aprobación. Y si, más, si tenías como una ventana Y tú podías decir, ¿sabes que No la quiero Y ya, o sea, ya te regresaban tu dinero Y la persona que se quedaba Como comodín podía entrar Porque para todo esto sí había una lista De la constructora, donde llevaban más o menos Un control, donde decía Ah, Enrique Escobedo, lote número 10 o 13 O el que sea Entonces ahí tenían como los, los que iban a sobrar Este Entonces bueno, ya eh, Pasa eso, eh, nosotros llevamos el cheque y ya llevaba, ya llevábamos la carta de aprobación. Que, paréntesis, este para la carta de aprobación nosotros nos fuimos con el lender preferido, o al menos así lo llamaba la constructora. este Y bueno, cuando hablas con ellos... Bueno, es que la constructora ahí, pues, no que sea ilegal, no que
0: esté mal, pero ellos dicen, a mí me gusta trabajar con estos y entonces, o sea, tienen todo ellos, ellos tienen todo el paquete completo, es correcto para que no, te, no tengas que batallar tú, para que ellos no tengan que batallar y, y si sigues los pasos que ellos te recomiendan, pues tienes más posibilidades de que te escojan, ¿no?
1: Es, eh, sí, eh, o sea, tú puedes, ir con, tú puedes ir con el lender que tú quieras pero sí tiene sus ventajas ir con el, con el preferente por así llamarlo ¿por, por qué? Este, ya cuando das tus 500 dólares y das la carta de aprobación Después, eso nada más es para separar el lote y luego después te piden otra cantidad este un poco más elevada ya para separar la casa. Sí, para empezar a construir. Exactamente. Que, que puede ir desde el 3% hasta el monto que tú quieras. Se, exactamente. En aquel entonces me acuerdo que habían dicho, si usas el lender preferido tienes que dar mil dólares. Entonces eran mil menos, menos los $500 que ya habías dado, tienes que llevarles un cheque de $4,500. Pero si ibas con otro lender u otro banco tenías que dar $10,000. mil, o sea, si sí, no menos le que...
0: tenían tanta confianza y preferían trabajar
1: con Exactamente, él. pero pues al final del día, pues si tenías el dinero, pues, es, es irreverente con quién vayas. Sí, sí, es irrelevante
0: con quién decías ir. Ok, entonces volvemos a la carta, la carta dice yo te puedo prestar 3 pesos, sí. ajustate a eso. Sí. Si tú consigues una casa que valga arriba, que valga, si vale 3,50, esos 50 van por cuenta tuya, el banco no te lo va a prestar al menos de que pasen otros tipos de circunstancias pero para hacerlo fácil este lo que tú decidas irte arriba del
1: presupuesto que te autorizaron lo vas a pagar tú es correcto que muchas veces te dan y esto fue algo que me explicó la persona el lender este muchas veces te dan una carta de aprobación voy a hacer un monto al azar, no sé, por ejemplo, te dan una carta de preaprobación por 300 mil dólares pero si sí te dicen, esto no significa que te prestamos 300 mil dólares esto es así como un estándar que manejamos y por las casas, ellos saben qué casas se están vendiendo, entonces hacen ese estimado, pero te dicen, ah, pero si tú quieres que te dé una carta por el máximo que te puedo prestar, ellos te la hacen que ya luego lo que me explicó es, la cantidad de dinero que te prestan o por la que te preautorizan en el momento depende de tus ingresos y de tus deudas. Deudas de todo, de tarjetas de crédito, de la renta de tu depa, de los pagos de tus carros. Este, y la tasa de interés depende de tu credit score. Y Yo, de, de cómo está el mercado. Dan. Exactamente. Que otra vez, esto fue experiencia, esto fue lo que me dijo esta persona. Si alguien escuchó algo diferente, pues bueno. Sí, no, no. Como siempre aquí
0: no somos expertos y que cada quien este, busque sus referencias y al final, pues... Vas a trabajar con diferentes empresas, te puede ir diferente. Bueno, yo te voy a platicar, te voy a dar nomás ahí las ventajas de por qué una casa de nueva construcción. En caso de que decidas ir, al, como en tu caso que decidiste hacerlo. Uno, el mantenimiento es de bajo costo. Está para, o sea, para hacer la mudanza el día que ya está lista la construcción o el día que firmas tus papeles. Es correcto. Tiene materiales eficientes, de por ejemplo, de energía, tu, tu casa va a ser muy eficiente porque es de recién construcción. Tiene la protección de una garantía de la empresa que construye. Sí. Los este, planos de la planta y diseños modernos para la forma de vida, o sea, está muy actualizada, va a ser este, así como la construcción en masa que se hace. O sea, tú va, vas por algunos barrios y dicen, bueno, aquí las casas son de los 70s y son muy similares y por dentro son muy similares. Y si no han sido renovadas, pues vas a encontrar eso, los 80s o los 90s. Casi los barrios se, se, se van definiendo así, al menos de que ya hayan tenido una renovación, ¿no? Es correcto. La casa, pues, básicamente está diseñada, ahorita nos vas a decir eso, para adaptarse a tu estilo de vida. Y, pues, es una nueva comunidad, ¿no? Que tiene este, las, las mejores comodidades de este tiempo. A lo mejor en 20 años tus hijos van a decir, no, pues ya la casa de mis papás está bien vieja, pero en este tiempo es lo más cómodo que, que se pudo hacer para hacerla atractiva, ¿no? Sí. Ok, entonces... ¿Ya te dieron el terreno? ya te ¿Cuántas juntas o cómo, cómo se, se, se lleva a cabo el diseño
1: de la casa? Mira, eh, empiezas por el modelo de la casa. Que el modelo de la casa lo tienes que, bueno, al menos nosotros nos pidieron que lo definiéramos ese, ese día de la mañana y que, que todos querían lote. Entonces ahí te piden el modelo, hagas cuenta que la constructora te dice, mira no la tengo... vas a diseñar
0: tú de cero, pero la constructora te dice, mira, manejo estos modelos, sí. tengo, no sé, 10 modelos, pero 7 se ajustan al tamaño del terreno que tú tienes, sí. y de esos 7, 4 tienen las 2 o 3 recámaras que tú quieres, dentro del modelo que escojas se puede construir diferente, o sea, hay muchas combinaciones, no es una sola, no es así como, como tipo las casas de Infonavit que solamente cambia el color, Aquí pueden cambiar diferentes cosas como la fachada, si quieres un garage más, un poquito más grande, más chico. Entonces es muy difícil y de las condiciones que te ponen en muchos lugares es tu casa no puede ser
1: igual que la de tu vecino. Es correcto. de cuenta que te dicen agarra el modelo y luego dentro del modelo tienen como seis elevations o fachadas. Entonces tú haga, obviamente tienen costos diferentes. El acabado o la cantidad de ventanas que tienen o si tiene columnas, etcétera. Y si esa es la condición que te ponen, este, no puedes agarrar la misma fachada o el mismo color de ladrillo o de siding este, que, que tu vecino. Ahora, ¿quién es el que gana ahí? El que firma el purchase agreement primero, pero bueno, ahorita vamos a... Sí, el, el
0: que va apartando primero, pues es, si tú eres el primero, pues si yo quiero estos colores y, y porque hasta el color de la puerta ¿no? no puedes escoger el mismo que tu vecino.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, esas son condiciones de... El como de la comunidad nueva, como la colonia nueva
1: que se hizo, ¿no? Exactamente.
0: Ok, entonces ya tienes. Y luego, ¿Cuál es la, la siguiente junta después de que ya tienes el terreno?
1: Ok. El, ¿Ya escogiste tu casa? ¿de ¿Qué modelo? Ya escogiste tu casa, ya escogiste el modelo, ya escogiste el Elevation, y luego, haz de cuenta que hay tres o cuatro juntas, así como muy importantes, llamémosle así, que una es la junta final de diseño, este... La junta de la preconstrucción y la junta del pre -drive. Entonces, das de cuenta que para la del diseño, tú vas, por ejemplo, hoy, no sé, primero de enero, este, te dicen, ok, tu casa se va a tardar entre 10 y 12 meses. Entonces, ellos te dicen, ok, tu junta final de diseño va a ser, no sé, en junio, el 15 de junio. Entonces, te dan eh, una locación. Que, que tienen ahí, este, las oficinas o, que unas tienen. oficinas, exactamente, tienen unas oficinas de diseño. Entonces, tú puedes ir todas las veces que quieras. No tienes que programar cita. Tú tienes, tú puedes ir todas las veces que quieras. Este, esta oficina muchas veces es una casa que ellos ya construyeron. Bueno, en nuestro caso fue, en nuestro caso estaba dentro de un complejo corporativo. O sea, ah, era bueno, un, todo es, un segundo piso de un edificio. Es un complejo corporativo en el que
0: tienen mucho tipo de material.
1: Sí, hace cuenta que ahí tienen colores, tienen muestras de, de los pisos de, pisos, de duelas, de viniles, de maderas, de, de ladrillos, de alfombra, de todo, de absolutamente todo. ¿Para que vayas tú
0: haciendo tu combinación de que yo quiero la, los muebles de la cocina? Porque hay que aclarar para la gente que no te ha tenido la experiencia... Ya lo hemos dicho antes, pero la mayoría de las casas aquí van a tener los electrodomésticos como lavadora, secadora, refri y estufa y lavaplatos. En el caso de las casas de recién construcción, no necesariamente. Tú puedes escoger si, si quieres los electrodomésticos, este pero básicamente te van a dar lavatrastes, estufa y
1: microondas. Sí, sí te dan opción de comprar otras cosas como el refri y otras cosas, pero, bueno, es, es algo que, al menos en nuestro caso particular, la casa nos la iban a entregar después de Thanksgiving y Black Friday y todos estos eventos donde ponen las ofertas locas. Entonces dijimos, ok, pues mejor vamos a buscar nosotros por nuestra cuenta. Y no te piden que los tengas para meterte a la casa, ¿verdad? Y es sí. más
0: barato porque si tú lo metes al valor de la casa, pues lo vas a financiar a un refri a 30 años.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces es importante tener la experiencia de decir, yo si, si volviera a pasar por ese proceso, pues los compraría por fuera, porque también muchas veces las constructoras pues te ponen como el nivel básico, el nivel de entrada, de estufa, de microondas y de lavaplatos. Y pues no, a lo mejor tú más barato pudieras este, comprar una, un, un mejor artefacto. Pero bueno, entonces ya vas a las, a las
1: juntas estas, unes de diseño donde empiezas a escoger tus tus materiales escoges tus materiales te dan ahí una hojita tú vas anotando tus, tus combinaciones entonces tú puedes ir todas las veces que tú quieras y hacer todos los cambios que tú quieras hasta que tienes esa junta final que esa junta final ya es o sea todas las todas las veces que tú visitas antes tú vas solo o sea nadie te no vas a tener a nadie en la constructora ahí o sea hazte de cuenta que te dicen órale ve este, ve, tú ahí indagas, si tienes preguntas, aquí te contestamos. Pero bueno, ya eliges todos tus combinaciones de absolutamente todo. Y es como en los programas estos de construcción, en las que agarras una puerta de, por decir,
0: de un mueble de un gabinete, y ves si queda con la alfombra, o si queda Exacto. con el
1: granito, o si vas a poner fórmica. Sí, y de hecho tienen ahí como, por ejemplo, de los granitos, tienen así como cortes chiquitos, y haz de cuenta que de todo, o sea, tienen un corte chiquito el granito, tienen un corte chiquito de de madera para los gabinetes y luego tiene un corte chiquito de, de, este, de duela o de laminado para que tú ya vayas allá haciendo las combinaciones.
0: Y luego tienen diferentes tonos, que si el que brilla, el que no brilla, ah, el que sí. brilla más.
1: Sí. Y luego, este, pero no todos cuesta lo mismo, ¿verdad? Ah, sí. También o sea, te dicen, o eso. sea, es que hasta eso no hay niveles. O sea, sí, cuenta, claro. Y... Te dicen, este, ok, o sea, para los, este, los counters de la, de la cocina tú puedes agarrar, poner fórmica, que es como esta madera, este, y luego te dicen, ok, hay de estos colores, pero el color 1 y 2 son el nivel A, y esos no tienen un costo adicional, el nivel 3 y 4, pues ya son de otro nivel, lo mismo para el granito, te dicen, ok, este granito es el básico, y cuesta, no sé, por dar un ejemplo, 300 dólares más. Pero luego si te vas cambiando de colores y de acabados, te dicen, ah, bueno, este ya no vale 300, este vale 1,500 o vale 5,000, etc. Entonces, sí, y ahí vas,
0: este, como decías tú al principio, pues vas construyendo tu casa, no la casa de tus sueños.
1: Exactamente.
0: Y luego va a llegar un punto en el que vas a tener que quitar cosas para que te quedes con la casa que
1: necesitas. Exactamente, porque en la cita final de diseño es de cuenta que te dicen, ok, pásame toda tu selección, a que todo esto es una cita de todo el día. Nosotros nos dijeron, no, no lleven a su niño porque se va a aburrir. Es una cita de seis horas y nosotros lo tratamos de hacer lo más rápido que pudimos y aún así, no sé, llegamos a las 10 de la mañana y nos fuimos a las 4 de la tarde. Entonces sí, ahí... sales bien
0: exhausto, supongo, ¿no?
1: Exacto. Entonces ahí se cuenta que llegas y te dan, tienen como un layout, un plano de tu casa y se van por cuartos. Ok, a ver, en la cocina, ¿qué gabinete quieres? ¿Qué color de gabinete? ¿Qué altura de gabinete? Y ahí le vas diciendo, ah, quiero el gabinete gris con el granito o con la fórmica o con el cuarzo de color negro o el que sea. Y ahí mismo ellos se meten a, tienen como un tabulador y ahí le van poniendo, ok, todas las combinaciones y te va subiendo <ríe> el precio de la casa. Entonces te dicen, ok, tu precio base de la casa va a ser, no sé, por ejemplo, 300 mil. Y ese precio base es incluyendo los acabados más básicos. O sea, alfombra y la alfombra la más básica, etcétera. Entonces te dicen, ah, bueno, ya no ya no, pusiste alfombra, pusiste duela. Ya no cuesta 300 mil, ya cuesta 320 mil. Y luego ya le vas metiendo más cosas y va subiendo. Entonces Como al final... Un
0: curioso, la, la alfombra es lo no lo más barato, pero sí de lo más barato. O sea, es más barato la alfombra que, el, que la duela o el laminado, ¿no?
1: Es más barato, exactamente. Sí, pero al menos en mi caso, bueno, yo creo que en el caso de la mayoría de los mexicanos, pues allá estamos acostumbrados que el piso es de, de azulejo, que eso es lo más caro aquí. O sea, es por, lo más caro aquí hay. poner una cocina de azulejo te, te eleva la cotización sí. por, por los cielos.
0: Bueno, como recomendación mucha gente dice, si vas a construir una casa como en tu caso, haz, ponelo caro en la estructura. Porque todo lo demás, como pisos y, o sea, el mismo, el marnol, lo puedes cambiar a futuro y lo estructural, pues, no lo vas a poder hacer.
1: Sí, sí, eh, lo estructural es lo más, lo más caro y sí es lo recomendable que eso sea lo que tú financies a 30 o 20 o 15 Porque, años. Porque
0: contrario a lo que estamos acostumbrados en México, en la que se hacen muchas modificaciones a las casas, aquí es muy raro que se les hagan adiciones a la casa, ¿no? O sea es muy raro que alguien construya un nuevo cuarto Sí O sea, primero te van a construir en el, en el sótano Antes de agregar O sea, digo, no no conozco Igual y si se puede Pero casi no he visto casas en las que se les agregue construcción Es correcto Ni perros en la azotea
1: Ni perros en la azotea Sí, este Entonces ya fuiste a tu junta este de diseño Larguísima, de seis horas Sí, ya has de cuenta que es como una cartita a Santo Claus Pero luego te das cuenta que le tienes que pagar al Santo Claus Entonces ya te dicen Ok, ya me diste tu wishlist Y aquí está, tómala entonces luego ya, digo, si, si pues te, es que el, el detalle de, es que cuando vas haciendo tu selección, cuando vas tú solo, no te dicen, a menos que preguntes, no te dicen cuál es el costo de las cosas, nada más te dicen el nivel, ¿sí? Entonces tú a lo mejor puedes agarrarlo más caro pensando que te va a costar un centavo más, si no, a lo mejor te cuesta mucho más. Entonces ya te dicen, ok, tu casa cuesta 300 mil dólares, más agarraste 150 mil dólares de puro diseño, que agarraste la duela más fregona, que agarraste el granito más chingón, etc. Pero ahí mismo tú puedes ir, por eso te tardas, porque ahí mismo tú vas acomodando, ok, bueno, no, ¿sabes qué? No le voy a poner... No voy a querer el techo más alto de lo que es al Exactamente. Al fin y al cabo,
0: mido 1.65. Exactamente.
1: Mido 1.65. No necesito no un techo de techo. 3 metros. No lo necesito. Este, cámbiame eso, por favor. Este, entonces, bueno, ya ahí vas haciendo todas tus modificaciones. Este. Y puedes hacer lo que les dicen custom request. O sea, hace un, una solicitud para algo extraordinario que le quieras hacer a tu casa que no venga ahí. O sea, por ejemplo, si tú quieres poner bocinas en el techo, tú dices, oye, quiero poner bocinas en el techo. Ok. Ya más o menos les das la idea. Y digo, esto es un ejemplo. Para tú, un teatro para, en casa o algo Para así. un teatro en casa. Igual tú le puedes decir, quiero que me pongas una ventana adicional que no estaba en el plano. Este, pero todo eso entra como un custom request y lo que pasa ahí es de que te dicen, ok, bueno, ya quedó el valor, bueno, lo, el costo de la casa. Ahora necesito que me des de 24 a 48 horas para yo checar con mi equipo de construcción cuánto va a costar tu custom request sí. y nomás
0: para que, para que para poner más en contexto el diseño se refiere a dónde quieres las conexiones de electricidad cuántas sí. quieres de más cuántas quieres todo la el... iluminación de los techos este es el estándar pero si tú quieres agregar un foco más pues te cuesta 100, 150 agregar un foco más y ahí es donde va subiendo la cuenta, ¿no?
1: Sí, y el detalle es de que desde mi perspectiva, yo creo que elegir el los colores de los gabinetes o qué granito le vas a poner o lo que sea que le vas a poner así de... Vaya, todo eso es lo fácil, ¿verdad? Porque está muy limitado. Pero luego ya cuando te preguntan, oye, ¿quieres poner más sockets para, para conectar cosas? Ah, bueno, ¿a qué altura los quieres? Y en ese entonces, bueno, al menos en nuestro caso de nuestra casa no había una casa modelo ya construida, entonces nosotros íbamos visitando otras no casas, teníamos una referencia. no teníamos una referencia exactamente, entonces era muy difícil este, y después de que pasas la cita de esa de diseño, ya no puedes hacer ningún cambio, porque luego te cobran un, un fee, que es nada barato Creo porque que porque cobran... en teoría ya
0: ellos ya metieron permisos de construcción ya metieron los planos y cualquier cambio que hagan a la ciudad pues les van a cobrar a ellos y también ellos te van a cobrar porque no están dispuestos a hacerlo por
1: Exactamente. Ya gratis. Digo, también ahí si te ven, o ¿no? al menos en nuestro caso, sí nos vieron medios perdidos y sí la diseño dijo, a ver chavos, les voy a ayudar porque ya los vi medios sí. medios atoradones. Sí,
0: porque al final no, no se van a arriesgar a perder la venta solo porque no tienen la experiencia, ¿no? O sea,
1: también ellos van a cuidar su venta y, y te van a cuidar a ti como cliente. Exactamente, pero o sea, en el diseño le puedes todo. Puedes cambiar todo, puedes cambiar inclusive la ubicación de las rendijas de por dónde va a salir el aire acondicionado o la calefacción.
0: Sí, eso es por si tú ya tienes los muebles que vayas a poner y digas, este sillón me va a tapar la rendija, prefiero por otro lado, pues lo puedes hacer este como re, cambiar la ruta, pues, ¿no? cambiar la ubicación. Sí. Entonces ya salieron de esta junta, ya tienen, ya definieron, ya les duele a la cabeza de todas las decisiones que tomaron. Sí, buenas y malas. Jamás habían tomado tantas decisiones en seis horas. Sí, ya te aventaste un round con tu esposo, esposa, espose. Este... Ellos están acostumbrados los, Ahí los de la concienciatura están
1: acostumbrados a eso A que a, a tanta este, toma de decisiones Sí, sí, ellos ya saben este, Yo creo que por eso nada más te dicen Que una junta
0: este... Para eso te piden que no lleves a los hijos Porque Si igual y te fastidias O el niño te está pidiendo algo te distraes y si tomas una mala decisión
1: Solamente son problemas que les van a traer a ellos una vez que ya esté autorizado el diseño. Exactamente. La única, a nosotros sí nos pasó que, que sí pudimos hacer un cambio en la casa, pero fue porque ellos se equivocaron. O sea, y no nos cobraron ningún fee. Pero sí nos dijeron así como esta es una de cien, o sea, nunca nos pasa esto y no les vamos a cobrar ni un fee. Y creo que, creo que les faltaba un socket o algo así, y creo que ni eso nos lo cobraron. Este, pero si sí no, ya, ya cuando firmas ahí ya no hay marcha atrás.
0: Ok, entonces salen de esta junta ¿Y qué es lo que seguía? Bueno, de ahí
1: este, Te va, en nuestro caso La persona de ventas Bueno, ya de ahí haces el Purchase Agreement A la par este, Tu carta de preaprobación O sea, todo De aquí a que tienes la junta de diseño Ya pasaron a lo mejor tres meses Y de mientras tu carta de, de preaprobación Se queda en una hibernación este que como me lo explicó el lender es, mira la tasa que te di ese entonces no es fija, o sea, digo, fue la tasa que estaba en ese entonces, el down payment que me diste que me dijiste que ibas a dar en ese entonces, que también eso es lo puedes cambiar después, entonces todo eso entra a hibernación y la persona de ventas ahí te empieza a mandar este, actualizaciones por correo. Este, que normalmente son semanales Bueno, en un inicio son creo que quincenales Y luego ya cuando empiezan la construcción son semanales Entonces, bueno, ya ahí te van diciendo Ah, este, esta semana eh, se hizo el lote al lado de tu casa Esta semana se hizo el lote del otro lado de tu casa Y luego sí te programan una junta de preconstrucción Que en nuestro caso nos hablaron Ya fuimos a la casa modelo del lugar donde, donde vivimos este, y ya es con la gente Ya de la, ya de la persona ¿Cómo? que la va a construir Ya no es con la persona de ventas Entonces ya, ya se cuenta que Hacen una revisión rápida de este, Más que nada del modelo De la casa que agarraste De, de la de elevation O, o la, la fachada Y cosas así como, como Un poco más, más básicas eh, Bueno no básicas pero cosas como eléctricas Y ese tipo de cosas Como que todo lo diseño lo dejan así y ellos lo ven un poquito más al final y te dan un estimado de cuándo tu casa va a estar lista. Entonces te dicen, ok, bueno, ya revisamos que todo está bien. Es que, que todo está bien en el plano. este Ok, bueno, tu casa estamos estimando, este la separaste en enero. Estamos estimando que, la vas a, que te la vamos a entregar en febrero del año que viene. ¿sí? Entonces, bueno, ya tienes tu junta de preconstrucción. Durante todo este tiempo aclarar que no se paga nada. No se paga nada, no pagas nada O sea, en, en ese tiempo lo único que pagamos Fueron los 500 dólares para separar el lote Y luego 4.500 adicionales Para ya separar ya la construcción como tal Pero el down payment Y todo eso no lo das Hasta el final Hasta el, literalmente el final Este Entonces, bueno, tienes esa junta Ya lo revisas y ya No vuelves, digo, no vuelves a verlos En un, en un rato Te dicen, ok, puedes venir a visitar aquí La... La community, o la comunidad, como, le, como así le dicen. Yo los conozco como fraccionamientos. Este, ven y visítalos. Te recomendamos que vengas los domingos porque entre semana andan todos en chinga trabajando. Y, pues, bueno, no queremos... Y básicamente no llegues a estorbar. Sí, no llegues a estorbar. No seas ahí el peatón este, incoherente.
0: Entonces, te, te, ¿te permiten ir a visitar las veces que tú quieras? Las veces
1: que tú quieras. Pero, pues, obviamente, en un inicio, pues, ¿qué vas a visitar? ¿Verdad? No hay nada. O sea... Eh, te mandan ahí después otra. Creo que la primera actualización así que te da como gusto o emociones ya cuando te dicen, ok, ya vamos a empezar a hacer los cimientos de la casa. Entonces, ya cuando vas y ves, que literalmente es un pozo, ya hasta te. No, no, te prendes y te dan ganas ahí de festejar y todo. Te dan ganas de aventarte al pozo. Este, entonces, bueno, todo este tiempo te están mandando updates eh, semanales o bisemanales de. Esta semana se va a trabajar en el cimiento, esta, esta semana que viene se van, no sé, se va a poner el curado Esta semana se van a trabajar en la estructura de la casa y así te van manteniendo este, updates Hasta el punto de que antes de que pongan la tabla roca o el drywall o las paredes en la casa
0: Ok, para hacer un resumen porque ya, ya vas muy adelantado, o sea, se, se hace el cimiento, lo que es el sótano uh -huh. Con, se hace un agujero y se hacen este, el, el piso y las paredes de concreto. Exactamente. Ese es el cimiento de la casa. Sí. Sobre ese se pone el primer piso que todo lo demás va a ser de madera.
1: Exactamente.
0: La estructura se hace como un esqueleto de pura madera. Uh -huh. Y después va a ser recubierto por el ladrillo y, ladrillo. y el, este, el, ¿cómo se llama? La tabla roca. Exactamente. Y... Pues un plástico para el exterior, ¿no? Que es el, el, el que le llaman el siding.
1: Exactamente. Que el siding es el que se ve así como la maderita.
0: Sí, es, pero es, realmente pero es plástico, es un plástico. Para, para aguantar todas las inclemencias del tiempo. Exactamente. Entonces, ya estás en medio de la construcción. Durante todo este tiempo no te no, no has pagado nada.
1: No has pagado nada. Hace
0: visitas. Las primeras visitas, pues tú puedes entrar y pasar por toda la casa. Hasta que empiezan a ser los interiores de la casa, que es donde... Pues el el costo de, de los materiales es más caro, porque pues al, al principio pues no, no es como que puedas ir a destrozar algo. Uh -huh. Ya cuando empiezan a poner el, 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 la tabla roca es cuando ya le ponen este puerta a la casa. Sí. Y ya se empieza
1: a hacer lo eléctrico. sí, que hasta entonces, todavía antes de que tengas esa junta de pre drywall sí puedes cambiar cosas eléctricas. Todo lo que sea de diseño ya no lo puedes cambiar, pero cosas eléctricas sí de que, ah, ponme un foco más, ponme un socket más, este muévemelo 15 centímetros para allá o lo
0: sí, que sea. Sí, hay gente que pone la, la televisión en la pared y quieren un, este, un, pues este, un, 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 ¿cómo se llama?, un conector a media altura para que no se van los cables y ese Sí, cosa, sí, ¿no? es que
1: tú les puedes pedir lo que tú quieras, obviamente pues, te van a cobrar y...
0: Sí, sí, pero o sea, para
1: eso te metiste a ese rollo de una
0: casa nueva para que cubra las necesidades que tienes en ese momento.
1: Exactamente.
0: Entonces tienes una junta antes de que pongan la tabla roca.
1: Uh -huh. Este y ahí te dan como un tour. Sí, pues te dan como un tour de. te dicen, mira, aquí va a estar la cocina, aquí va a estar este tu cuarto. Bueno, no tu cuarto, el main, main bedroom, etcétera. Y sí te van enseñando este varias cosas eléctricas y ves ahí también por ejemplo pasan muy rápido así por todos los ductos de, de aire acondicionado y de calefacción que en el caso de nosotros, como que eso te lo piden de fuerza porque en el caso de nosotros si me acuerdo que el de un cuarto estaba, estaba al revés, o sea que hasta el mismo capitancillo ahí dijo, bueno, estos güeyes no sé cómo de repente hacen este tipo de cosas
0: Oye, importante mencionar que por requerimiento legal, las casas al menos en el estado de Michigan pues están obligadas a tener este, calefacción, uh -huh. pero no necesariamente aire acondicionado. Sí. Ese aire es un aire acondicionado es un costo extra en tu casa.
1: Exactamente. Esa es una de las cosas que... Bueno, bueno, ahí te va. Sí, pero no. Esa este, es una de las cosas que ves en el diseño. este Te dicen, vas a querer... La calefacción, como dices tú, la tienes que poner sí o sí... Y luego, el aire acondicionado, te dicen, es opcional, pero lo que sí nos dijo la vendedora es, ustedes fueron la última ronda de gente que se los ponemos opcional porque hay mucha demanda y demás, y hay muchos muchos pedillos para conseguirlo o no conseguirlo, entonces ya, o sea, va a ser...
0: Ya, por estándar, en, la, en esa constructora,
1: todos tienen que tener Ajá, aire acondicionado. Y, te le, y ya de, por default le subieron como 5 mil al dólares costo, al costo de las casas.
0: Sí, pues sí estoy de acuerdo, porque la gente no considera que sea necesario, no lo toma en cuenta. Y ya cuando vives ahí es una casa de recién construcción, pues te va a valer el doble meter el aire acondicionado y no está, pues no está padre, ¿verdad? Porque también las temperaturas en todos lados han subido. Exactamente. Ok, entonces ya tuviste, ya tu casa ya empieza a tener drywall. ¿Qué sigue de ahí? O sea,
1: ya te dieron una fecha,
0: por decir, te lo van a entregar en tres meses.
1: Sí, bueno, eh, en nuestro caso no se estaban... Lo que nos dijo la vendedora es de que en tiempos normales te dan un closing date, una fecha de cierre, 90 días antes de que sea tu fecha de cierre, ¿verdad? Pero por condiciones extraordinarias de COVID, la constructora no se estaba comprometiendo a darnos una fecha de cierre. Inclusive nos dijeron, nos ha tocado casas que les hemos dado una fecha de cierre 15 días antes del cierre. Entonces, eh, no nos habían dado una fecha de cierre, se nos estaba acabando el list del depa,
0: <risa> o sea, ese es el problema porque estabas pasando de que, ok, la casa no está lista y mi contrato en mi, en mi departamento ya se va a terminar y luego en, los, en estos, este, como colonias de departamentos que rentas, no es como que se pongan muy flexibles a, a irte al mes a mes, o sea, no, no, es no. un contrato por un tiempo determinado y... y y te preguntan si quieres seguir o no pero si no quieres seguir es pues te tienes
1: que se salir lo ofrecen a ¿no? alguien más sí o sea nosotros nos pasó o sea en papel todo se veía bien porque nosotros nos íbamos nosotros teníamos planeado movernos en febrero porque nos dijeron ah, van a tener un moving date de enero febrero este dijimos ah pues nuestro lease del DEPA se acaba el 28 de febrero pues no vamos a tener que pagar ni un mes adicional ni nada y luego oh sorpresa no nos daban la fecha de cierre llegó se acabó enero Obviamente le hablamos a la vendedora, le hicimos un pedo. Este, pues sí, o sea, ahí te dicen, te aplican la de, yo te dije que enero, febrero. Ya se acabó febrero, respuesta binaria, sí o no. Febrero se acaba el 28. No. Exactamente. Exactamente. Entonces. Este es, este es este,
0: año y tiene 29. Es, Entonces, ajusta.
1: Sí, esto no se acaba hasta que se acaba.
0: Y te, el problema es tuyo, no mío, del departamento.
1: Exactamente. Pero bueno, eh, te, dan, eh, te dan la fecha de cierre y luego te dan tres walking o tours de la casa que van espaciados 15 días uno del otro. Haz de cuenta que el primero es ya está tu casa terminada, este, vas tú solo este, y revisas si tiene algún detalle, si tiene algún madrazo una puerta, si faltó pintura, si la alfombra está mal puesta, lo que sea, y tú lo vas marcando todo. Te dan un checklist, lo vas marcando todo. Lo, te lo entregas a la constructora, vuelves a ir a los 15 días para verificar que todo se haya corregido, y luego tienes uno final, este, que todo esto es antes de cierre, tienes uno final que ya es con un inspector, entonces el inspector lo manda a la constructora, este, te dicen, ok, es a las 10 de la mañana, llegas a las 10 de la mañana, y te da un tour por la casa, y el inspector ya trae ahí en, en un checklist, todas las cosas que tú les dijiste que estaban mal con la casa, entonces es lo primero que revisan, ok, Dijiste que faltaba pintura aquí, aquí y aquí. Vamos a revisar si ya lo corrigieron. Este, revisar que todo funcione, la luz, calefacción, aire, que tengas tus appliances. Este, entonces, bueno, ya cuando todo eso, si, si hay algo mal, pues obviamente el inspector levanta ahí un reporte y te vuelven a decir OK. Se corrige. Se corrige exactamente. Y si no, bueno, ya te dice, OK, todo bien, firmas y ya, se va. Luego nos dieron la fecha de cierre para el 28 de febrero este Y entonces ya le hablas al lender y le dicen, oye, ¿qué digo? Entre ellos están en comunicación porque el lender trabaja con, con la constructora. Y le dice, ah, ya le di a Enrique su fecha de cierre, va a ser el 28 de febrero. este Entonces ya el, el lender saca de, de hibernación tu préstamo. O tu tu Entonces, ahora si sí, te vuelven a pedir toda la información de todo de todos tus, tus assets. O sea, todo lo que tú tengas de dinero en el 401k, tú, tu esposa, todo lo que tengas en tus cuentas de ahorro, en tus tarjetas de crédito, tus límites, tus deudas, todo, de dólares, todo, 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 todo. Este, y entonces... Vuelven a hacer el cálculo, vuelven a correr tu historial crediticio, checan ahí tu credit score, checan tu deuda y ya te dicen, ah, ok, bueno, entonces ya está Sí, todo. durante este
0: tiempo te piden, no hagas uso de tu deuda, de tarjeta de crédito. Sí, o no vayas o y compras un
1: carro. No vayas y saques esa moto a Coppel. No sí, lo hagas, no, no, no lo o sea, hagas. No...
0: No este, haga, abras cuentas nuevas que te pueden este, perjudicar en tu, en, tu, en tu credit score. Sí, sí no si, no, ahorita, si no pagues ese crucero ahorita. Si algo no hace, sí, sí. si algo no concuerda con la información que habías dado al principio, se puede complicar. Exacto. Y por regla hay una multa de que, oye, ya pediste que te construyeran esta casa, pues tienes que pagar un monto
1: y no es no es barato. Exactamente. Y entonces ahí ya es ahora sí cuando ya platicas de los dineros. Entonces, ya ahí has de cuenta que ya te dice tu, tu lender. Te dice, ok, este, tú me habías dicho que ibas a dar el 5% de la casa. Este, entonces, si tú sigues igual con el 5, te va a quedar tu mensualidad a tanto. Este, y te mandan, bueno, a todo esto regresándome a la preaprobación. Desde que te, desde que tienes la preaprobación, te mandan un, eh, ¿cómo se llaman Un initial disclosure. Es como un como el acuerdo o los términos de tu tasa de interés y todo eso iniciales y como un draft
0: ¿sí? Sí, de cuánto más o menos va a hacer
1: tu mensualidad Exactamente, y tú de mientras tú le, tú puedes ir jugando con eso, ¿verdad? Tú le puedes decir al lender, oye, si te doy el 5 ¿cuánto me queda la mensualidad? Si estoy el 10, si estoy el 15, o si te doy el 20, o si estoy el 3 Este... Entre entonces
0: más de, pues tu mensualidad debe ser más en, baja Exactamente
1: Ahí dan siempre dan el consejo de que, que des el 20% Este... Porque si no te cobran un seguro... El PMI, el PMI. Es
0: un seguro de que vas a hacer tus pagos, ¿no? En cierto tiempo. Exactamente. Te cobran como entre 150 y 250 dólares, dependiendo del monto que te presten.
1: Pues sí, y también depende mucho de si sacas un préstamo convencional o un préstamo del FHA, que es el First Homeowners.
0: Sí, ese es, es un programa del gobierno que ayuda a las personas que nunca han tenido casa... Exactamente. A que llegan de su casa.
1: Exactamente. Que tiene sus, los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Este, con el FHA y en aquel entonces la tasa de interés era más baja, pero el costo del PMI era más elevado. Y si agarrabas un préstamo convencional, el costo del PMI creo que eran como 50 dólares. Sí, entonces no, no era, digo... No era la locura. No era la locura, ¿verdad? Pues es, eso se
0: ve reflejado en tu mensualidad, ¿no? Que al final, pues todos procuramos que la mensualidad sea más baja porque... Una mensualidad muy alta puede afectar el estilo de vida que llevas.
1: Exactamente. Este, entonces, bueno, ya ahí le dices, te voy a dar tanto porcentaje de, de down payment, este que aquí sí quisiera dar un tip, este porque luego sí sí me ha tocado que escuchar a gente que pregunta a otra gente si te puedes traer dinero de México y qué tan complicado es. Y la respuesta es si sí te lo puedes traer y no es complicado. Este... Cómo le haces. O sea, nosotros teníamos un te lo amarras consciente en el estómago. Te lo estómago. amarras consciente en el estómago, pasas así por el por seguridad del aeropuerto y ya. Chingaste. Alerta aeropuerto. <ríe> no, este, vas, eh, hablas al banco, a tu banco aquí en Estados Unidos y dices que quieres mover un dinero. Este, creo que ni nos preguntaron cuánto era la cantidad, pero sí te dicen así como que, ah, bueno, si es más de y si es una cantidad así como. ¿Elevada? No recuerdo... 10 mil dólares. No, más no, man, creo que te dicen así de que si son más de 80 mil dólares, entonces sí, le tenemos que avisar a la IRS. Entonces, en nuestro caso no era así. Y te dan un número, una, creo que es el SWIFT, si mal no recuerdo. Entonces tú con eso vas a tu banco o al banco de ¿En México. En México y les dices, les explicas la situación otra vez. Oye, este, oye quiero mover un dinero que tengo en esta cuenta aquí en este banco. Este lo quiero mover a tal banco, a Chase o Banco de América o el banco que sea que tengas aquí y les das esa clave. Entonces te dice, ah, sí, claro. Entonces este, te cobran un fee, pero es un fee que te lo tumban de lo mismo, de la mismo dinero que vas a mover. Y creo que en nuestro caso fueron como 30 dólares o algo así. Este, entonces das el número, haces la transferencia y la transferencia creo que se tarda un día.
0: Bueno, ¿Sí? y eso está muy bien. Yo no me sabía ese ti, pero está muy bien para que Evites el riesgo, ¿no? O sea, de mover el efectivo, porque una vez que muevas el efectivo, si tú vienes por avión y traes más de 10 mil dólares, los tienes que sí. declarar y tienes que dar explicaciones, y de esta manera, pues, ya están aquí y de banco a banco, pues, dicen, este dinero es legal y no tiene por qué pagar más impuestos del que ya pagó
1: Exactamente. su Sí, no, cuando estás en ese rollo, estás pensando que si le dices a tal amigo, que si se mete ahí unos billetillos ahí en...
0: Sí, no, pues la, 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 idea de, la idea de ese contenido pues básicamente es esa, ¿no? O sea, evitar que personas hagan algo que, que creen que es una buena idea y luego se pueden ver afectados ya sea por cualquier tipo, ya sea de una manera legal o, o que o que ahí este, abusen de sus cavidades por traerse dinero. Es Correcto. Entonces, ya este, ya que te revivió un recuerdo, ¿ya te, tra te trajiste el dinero? ¿Ya
1: pagaron? Sí. Ya... Ah, bueno, ese dinero te lo tienes que traer antes de antes de que te hagas tu purchase agreement. o sea, Cierre. Sí, sí, exactamente. O sea, porque si no, sí dicen que sí, levanta como que hay una bandera roja y sí como que te pueden auditar. Pero bueno, o sea, digo, mientras... Lo habían hecho con tiempo ustedes. Sí, exactamente. Entonces ahí también... Mientras compruebes la procedencia de ese dinero en México, pues no tienes ningún problema. Sí, como te digo, o sea, ya el, el banco de
0: tu país está asegurando que ese dinero Exactamente. entró de manera legal a tus cuentas y nomás lo estás transfiriendo. Exactamente. Entonces, ya cuando les dan el, el... ya tienen su junta de cierre. Sí. En la que firmas mil documentos. Firmas
1: mil documentos. Ah, ah, bueno, antes de la junta de cierre te dicen, ok, antes de que vayas a la junta de cierre, que en nuestro caso fue el 28, necesito que vayas y hagas el down payment... O sea, ve a tu banco o de la, de la cuenta donde tengas tu dinero de, de, tu, de tu enganche, ve y paga esta cuenta, va, págale esta cuenta. Entonces, este, vas... A veces
0: te pueden pedir un cheque te,
1: certificado también. Sí, te pueden pedir un cheque certificado, exactamente. Nosotros, mira, para no meternos en líos, mejor fuimos al banco y ya. O sea, nos entretuvieron 15 minutos. este Lo hicimos una hora antes de ir a la, al cierre. Y es una transferencia que se ve de inmediata. O sea, porque si le preguntamos, o sea, cuando te mandan las instrucciones, no te dicen, como que estamos muy acostumbrados de hacer el pago 48 horas antes o 24 sí, horas no, antes.
0: Y al estar haciendo algo así, pues te, todo te pone nervio, ¿no? Sí, todo te sí, sí.
1: No, y pues por ejemplo, tú no sabes, o sea, ¿qué tal si es el dinero que llevas ahorrando. Sí, sí, sí. O sea, sí, 10 puedes, años o no sé. Puede ser un patrimonio de una cantidad muy importante. Exactamente. Entonces vas, ya, o sea, me acuerdo que le pregunté y dice, no, esto lo puedes hacer horas antes seguro ¿Sí? sí, sí, seguro vas al banco les dices lo que quieres hacer les das ahí el número de cuenta no me acuerdo nos dieron ahí la información de transferir los fondos ahí a compañía tal dicen ya, ya quedó entonces ya vas haces el cierre firmas mil documentos y ahí mismo validan que los fondos ya se transfirieron
0: y ahí te entregan tus llaves
1: ahí te entregan tus llaves y a partir de ese momento te dicen aquí ya está su casa aquí está su casa ya es tu ya responsabilidad es Tu perro, tú lo bañas Este, cuando te entregan Tu casa Este, no creas O sea, bueno eh, Igual, acostumbrados allá en México Pero bueno, no va nadie de la compañía Constructora ahí como a darte felicidades Ni nada, literalmente Te dan las llaves sí. en una oficina que ni siquiera está sí, Donde no, 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 compraste sea, la es... casa Vas, te metes a tu casa y de qué ¿Y ahora? <risa>
0: Bueno, nomás para, también para, para poner en contexto a mucha gente, ya cuando te entregan una casa de estas, o sea, no tiene ni cortineros, ni portapapel en los baños, no tiene sí. nada, o sea, tiene los muebles, tiene los baños, tiene las regaderas, tiene todo, pero al mismo tiempo no tiene nada.
1: Sí, que mira, eso es un, es un tema que yo he escuchado que mucha gente discute de que comprar una casa nueva es una chinga, por eso, si yo te soy bien sincero, no es tanta chinga, o sea, digo, comprar los cortineros y poner para los rollos de papel de baño, vas y los compras a Home Depot o a donde sea que los compres y te tardas una hora en ponerlos. O sea, que mucha gente, sí me ha tocado ver conocidos de trabajo que dicen, no, es que yo no compré casa nueva porque iba a ser mucha chinga este, ponerle todo eso. Entonces, digo, a mi perspectiva va a ser mucha más chinga comprarte una casa usada, que va a tener a lo mejor un cuarto que no te gustó y que lo vas a tener que ver todos los días y luego la chinga que te vas a meter para cambiarlo.
0: Bueno, también es de, es de preferencia y de la es circunstancia. Es de preferencia totalmente. La circunstancia de cada quien. Exactamente.
1: ¿no? O sea, Al final es, del día, usted haga lo okay. que quiera. Si usted quiere comprarse sirve, una casa de 1800, vaya y hágalo.
0: Sí, lo, lo que sirve, lo que te funcione a cada quien, pero... Pues sí, en, en, en el caso tuyo no podías decir, no me gusta esto de mi casa porque tú lo elegiste.
1: Exactamente, que eso es, también esa es la ventaja, o sea, porque ya cuando te metes, y es la impresión que nos da mi esposa y a mí, te sientes así como hasta, no sé, hasta como que la casa te abraza en el sentido de, literalmente tú escogiste el color, la duela, todo, entonces ya a nuestro sentir, sentimos una satisfacción Sí. O sea, más muy muy grata de saber que fue lo que fue lo que nosotros construimos y que le elegimos de Pea
0: es un privilegio muy grande tener esa experiencia la verdad felicidades ojalá disfruten mucho su casa y que vivan muchos años en ella la verdad es que es una experiencia muy padre es es este es 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 mucho mucho privilegio el, el el pasar por ese todo ese proceso que a lo mejor alguien va a decir ay pues es muy es un proceso muy banal no porque todo es bueno sí pero cuando estás inmerso en ese proceso hay mucho nerviosismo porque sí. si los tiempos se van a dar si el dinero qué tal si algo falla qué tal si el, el banco dice esto que no qué tal si tenemos o sea, son muchas cuestiones por las que la pareja que está o la familia o la persona que está pasando por eso es difícil pero al final pues la recompensa es grande exactamente y como ustedes que, que tienen este, familia pues dices estoy comprando esto porque aquí va a ser la casa donde supuestamente van a crecer mis hijos y pues lo ves como un, un plan muy a futuro, ¿no? Es una casa que va a pagar por los próximos 30
1: años. Exactamente.
0: No, pues algo más que quieres agregar, Enrique. La verdad es que muchas gracias por venir a compartir toda tu experiencia.
1: Eh, igual y una cosa más. No necesitas tener green card, o sea, ciudadano para comprar casa. O sea, yo todo este proceso lo hice con, con visa. Y ahorita ya estamos en trámite de residencia, pero al, a respuesta binaria, ¿tienes visa? Sí. Entonces, todo esto lo puedes hacer con Visa.
0: Bueno, es importante recalcar que una vez que tú hagas dos declaraciones de impuestos, tus posibilidades de que te den un crédito y siempre y cuando tu, tu credit score esté en saludable, hay muchas posibilidades de que te den un crédito para una casa. Si así deciden hacerlo, pues adelante. Habrá personas que digan es mejor rentar, habrá personas que digan es mejor comprar. Tomen sus decisiones, hagan su análisis pero básicamente esas son las condiciones que te van a pedir. Un buen credit score, que saludable va a ser este arriba de 700. Eh,
1: creo que nos habían dicho que así como 740 ya te dan, arriba de 740 te dan las mejores
0: tasas. tasas okay. sí. 740 por decir, y que hayas hecho dos declaraciones de impuestos. Exactamente. Entonces eso es lo que te van a pedir, te va a servir para que te den un crédito de casa. ¿Algo más? No, nada más. Pues te agradecemos otra vez, Enrique. Muchas gracias por compartir tu experiencia. De nuevo, felicidades por la casa. Muchas gracias. Está muy, muy bonita. Yo ya la visité. Este, y a todos, este, recuerden seguirnos en Instagram como arroba podcast para que conozcan ahí los invitados. Estamos etiquetando. Recuerden compartir, solicitar saludos y sobre todo compartir para seguir creciendo la comunidad. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos la próxima. Escucha Sin Verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Gracias.